0: Martes 30 de agosto de 2022, Pedro Sánchez acude al Consejo de Ministros de Alemania después de que el celebrado en la Moncloa haya dado salida a la reforma de la ley del aborto. XFM Noticias, con Ismael Arraza. ¿Qué tal? El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, han hecho este martes un frente común para lograr que el francés Emmanuel Macron acepte impulsar la interconexión gasística de su país con España a través de los Pirineos. De este modo, Pedro Sánchez... Ha viajado hasta Alemania para reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz, un encuentro en el que el presidente del gobierno le ha garantizado la solidaridad de España para ayudar a las necesidades energéticas de Alemania y hacer frente al chantaje del presidente ruso Vladimir Putin. Escuchamos a Pedro Sánchez.
1: La península ibérica España está dispuesta a aportar todas sus capacidades para ayudar ...aquellos países que ahora mismo están sufriendo más la dependencia del gas ruso y del chantaje energético de Putin. Hay que recordar que España concentra el 30% de las capacidades de regasificación de toda Europa. El 30%. Y no podemos utilizarlas de manera total y completa como consecuencia de tener un cuello de botella. Sánchez
0: compromete esta solidaridad en su comparecencia junto a Solz para, tras asistir como invitado a una reunión del Ejecutivo alemán para analizar, entre otros asuntos, la estrategia de seguridad y los problemas en el ámbito de la energía a consecuencia de la guerra en Ucrania. Además, Sánchez ha agradecido al alemán el apoyo de su gobierno a impulsar la interconexión energética de España con Francia a través de los Pirineos, el denominado Mid-Cat, tras seguir sin cumplirse los objetivos de conexión energética de la península ibérica con el resto de europa
1: los objetivos no se han cumplido ahora mismo las interconexiones energéticas de la península ibérica con el mercado energético europeo están por debajo del 3% están muy lejos de los compromisos que asumimos todos ante la comisión europea con lo cual desde luego yo agradezco y mucho la visión compartida que tiene el canciller alemán sobre la necesidad de acelerar esas interconexiones pero recordemos ...que si esas interconexiones no se desarrollan al ritmo adecuado... ...también se traza otra posibilidad, otra interconexión... ...que es la interconexión entre la península ibérica y eh, Italia.
0: Por cierto, que Francia, que hasta ahora se ha opuesto al proyecto de un nuevo gasoducto con España, va a examinar esa posibilidad porque se lo piden el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Olaf Scholz, que son amigos, según palabras del ministro francés de Economía, Bruno Maire. Mientras Santos Sánchez recoge el envite de Feijón. El jefe del Ejecutivo ha pedido comparecer en el Pleno del Senado para debatir sobre el plan de ahorro energético del gobierno y su perspectiva territorial y las consecuencias económicas y sociales de la la crisis. El martes 6 de septiembre parece ser la fecha elegida. Con esta comparecencia monográfica el gobierno da respuesta a la oferta del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, de debatir en el Senado acerca de la crisis energética, ya que el líder de los populares, líder de la oposición, no es diputado, sino senador.
2: Esta misma mañana el gobierno va a registrar en el Senado, en la Cámara Alta, una petición de comparecencia del presidente del gobierno. El presidente del Gobierno solicita su comparecencia ante el Pleno del Senado para informar del plan de ahorro y gestión energética y su perspectiva territorial, así como el debate económico y social del mismo.
0: La petición de comparecencia, a petición propia, como acabamos de escuchar, ha sido anunciada por la ministra portavoz Isabel Rodríguez al término del Consejo de Ministros. Una reunión, la de este martes, en la que se ha aprobado la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Es una normativa que que, entre otros asuntos hace compatible el derecho de objeción con el de todas las mujeres a interrumpir su embarazo si esa es su decisión y que a tenor de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tiene estos dos pilares.
3: Que hay dos grandes pilares, uno que tiene que ver, como saben, como con la garantía del acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y con la red pública como referencia para el acceso a ese derecho, por tanto con remover, acabar con los obstáculos que ahora mismo están impidiendo el ejercicio efectivo del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para muchas mujeres y un segundo gran pilar que tiene que ver con el reconocimiento o la ampliación de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos de las mujeres.
0: El objetivo de esta nueva norma, como le acabamos de escuchar a la ministra de Igualdad, es blindar la interrupción del aborto en la sanidad pública, pero también regula otros derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como las incapacidades temporales por reglas dolorosas pagadas desde el primer día por la Seguridad Social o la gratuidad de la píldora del día después una normativa que según recuerda Irene Montero es complementaria a la ley del Solo Si sí, Es Si sí, recientemente aprobada en el Congreso. Esta
3: es una ley complementaria también a la ley Solo Si sí, Es Si sí, a la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual estamos transformando de forma estructural y de forma profunda las políticas públicas en nuestro país para construir una arquitectura de políticas públicas verdaderamente feminista y para poder transitar como país también desde las instituciones hacia otro modelo de salud sexual y sobre todo hacia otra cultura sexual basada en el consentimiento y basada en la libertad de todas las mujeres para el ejercicio de su libertad sexual.
0: Además, cuando esta ley entre en vigor, las jóvenes de 16 y de 17 años ya no necesitarán el consentimiento para interrumpir su embarazo de forma voluntaria, por lo que se suprime el requisito que incorporó en 2015 el Partido Popular en su modificación de la ley vigente de 2010. Irene Montero.
3: Tanto las mujeres de 16 y 17 años como las mujeres con discapacidad podrán decidir ellas mismas sobre su propio cuerpo su proyecto de vida, también su maternidad eliminamos por tanto ese retroceso en derechos que el Partido Popular había implementado no exigiremos los tres días de reflexión ni será obligatorio recibir el sobre que es obligatorio recibir actualmente por tanto el Estado respeta la decisión de las mujeres y no duda de su decisión
0: Por otro lado el gobierno aprueba también el anteproyecto de ley de derechos de defensa es un texto pionero en el ámbito europeo que hasta la fecha contaba con una regulación fragmentada y que no dependerá del bolsillo de los ciudadanos. La ministra de Justicia, Pilar Job, ha destacado que con esta norma se pretende conseguir que las personas conozcan el verdadero y completo alcance que tiene el derecho a la defensa jurídica, así como que exista una guía de actuación para los operadores jurídicos.
2: Es muy importante que todo el mundo pueda acceder al sistema de justicia con las máximas garantías. El derecho de defensa no puede depender del bolsillo de cada uno, de cada una no puede depender de, situ- de sus ...situación social ni del lugar en donde viva". Como he dicho antes, todos podemos vernos envueltos en un proceso judicial a lo largo de nuestra vida y todos tenemos que tener la garantía de que tendremos los mismos derechos para enfrentarnos a ese procedimiento.
0: Era la ministra de Justicia, Pilar Job. Por cierto, que la portavoz del gobierno le ha dado un par de dardos, a la, le ha lanzado un par de dardos a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de que respaldara las movilizaciones de los sindicatos contra la patronal para subir los salarios. La portavoz del Ejecutivo y Ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha pedido este martes respeto a las partes de la negociación colectiva.
2: El Gobierno eh, quiere seguir trabajando en esa senda de, de diálogo y también en el respeto que en alguna ocasión y cuando hemos abordado la cuestión del pacto de rentas hemos diferenciado en el respeto a esa parte que depende solo de ellos, de los sindicatos y de los empresarios, que tiene que ver con la negociación colectiva. Por tanto, el respeto a las partes y a la tarea que, que en ese caso tienen que hacer los sindicatos y la patronal para y, por supuesto, también respetar cualquier manifestación como línea para conseguir esos objetivos de defensa de los derechos de los trabajadores.
0: Por otro lado, Rodríguez ha confirmado que los compromisos asumidos por España en el marco de la Unión Europea y de la OTAN y que supone aumentar el gasto militar en los próximos presupuestos generales del Estado, dice que se van a respetar y a cumplir. La portavoz del Gobierno se ha referido de este modo a las recientes declaraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, contrarias a subir el gasto en defensa y ha precisado que la la vicepresidenta se refería al techo de gasto y no a los presupuestos generales del estado que insiste se aprobarán en tiempo y forma y con un contenido muy social Isabel Rodríguez.
2: Unos presupuestos generales en tiempo y en forma eh, que contemplen ese esfuerzo para que esta crisis, como antes decía, no la paguen los de siempre y, por tanto, serán de nuevo unos presupuestos sociales con máximos históricos, como ya hemos tenido, en contribución a las becas y a otras políticas eh, sociales, también a las políticas eh, de igualdad y, al mismo tiempo, España es un país fiable. Tenemos unos compromisos asumidos en el seno de, de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica y, por supuesto, los vamos a respetar y los vamos a, a cumplir.
0: Fuera de nuestras fronteras, Ucrania ha comenzado una ofensiva en el sur del país que Rusia asegura haber rechazado mientras una misión de expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica la OIEA, intenta abrirse camino desde Kiev hacia la central nuclear de Zaporilla para labores de inspección en medio de combates de la zona. En Irak, la situación en Bagdad y en el resto del país ha vuelto a la calma la tarde de este martes tras los disturbios iniciados el lunes y en los que han muerto al menos 35 personas. En lo económico el índice de precios de consumo que subió una décima en agosto en relación al mes anterior pero moderó su tasa interanual cuatro décimas hasta el 10,4% manteniéndose en niveles nunca vistos desde hace más de 30 años de acuerdo a los datos avanzados publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. Esta moderación se debe principalmente a la bajada de los precios de los carburantes y en menor medida de los combustibles líquidos. Por contra, en agosto subieron los precios de la electricidad que se encuentran en máximos desde la entrada en vivo De la excepción ibérica. De hecho, mañana mismo, último día del mes de agosto, se alcanzará el segundo precio más alto desde que hay registros: 476,39 euros el megavatio hora. Es decir, un 4% más de lo que se paga hoy martes. Precisamente el sector energético ha sido el más castigado hoy en los mercados. El IBEX 35 ha perdido el 0,12% este martes. Suma su décima concesión consecutiva a la baja. Lo hace arrastrada por Wall Street. De este modo, el selectivo español cierra los 7.939 puntos. Como decimos, las energéticas se llevan la peor parte. Repsol, con un retroceso del 3,19% encabeza las pérdidas por delante de Naturgy y de Nagas, mientras que la banca prácticamente copa las alzas Bankinder un 3,43%. Sabadell un 3,26 y paridad en el cambio. El Banco Central Europeo fija el cambio de referencia del euro en 1,0034 dólares. A continuación, vistazo a la previsión del tiempo. Tras un agosto en general muy cálido, septiembre arranca con temperaturas en descenso en gran parte del país y un fin de semana más fresco de lo normal, sobre todo al oeste, que dará paso a la llegada a la península de una profunda borrasca atlántica, con lluvias abundantes en Galicia y áreas próximas. En los próximos días de septiembre bajarán de forma progresiva las temperaturas en la mayor parte del país, aunque en este último día del mes se podrían superar los 36 o los 37 grados en puntos de las comunidades mediterráneas, peninsulares y baleares. En estas regiones y también en los Pirineos, además, podrá haber tormentas localmente fuertes acompañadas de rachas de viento y de granizo. Y terminamos. Rolling Stones han lanzado la versión remasterizada de We Love You a su canal oficial de YouTube. La canción cuenta con la colaboración de John Lennon y Paul McCartney en los coros, aunque no se hace mención de ello oficialmente. El single narra la detención de Mick Jagger, Keith Richards y Marianne Faithfull por posesión de drogas que tuvo lugar en febrero de 1967, acompañado todo ello de un tono satírico y un sonido carcelario. Con esta noticia que por cierto está ampliada en nuestra página web xfm.es, nos despedimos por hoy. Toda la información actualizada en los boletines horarios de XFM y ampliada con los audios del día aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz, hasta mañana.